0: E aí, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Elite. Podcast que tem o objetivo aí de contribuir com você que está começando em vendas, com você que já tem ali um certo tempo em vendas, né? Para você que não sabe, quem está começando tem menos de um ano. Para você que já tem ali um certo conhecimento, a gente está falando aí entre dois e três anos, né? E para você que já é aquele cara experiente, aquela pessoa que já se diz ali um grande vendedor há mais de 4, 5, 10 anos aí de experiência no mercado, se você não me conhece ainda, meu nome é Cleiton Valério, né? eu sou nada mais nada menos do que um grande vendedor, né? um cara que saiu de garçom num evento do Flávio Augusto, né, o dono da WiseUp, o Wiser Educação agora, e acabei entrando lá e me tornei vendedor e construí minha carreira e depois eu saí para empreender. Então, eu quero aqui compartilhar algumas das coisas que eu aprendi, não só com o Flávio, mas com grandes vendedores e que me fizeram hoje ter alguns resultados expressivos dentro das empresas que eu treino e isso me fez empreender, né, isso me fez abrir a Sales Pro Academy, né? O que é a Sales Pro Academy? É uma academia de formação de vendedores de elite. Então, depois, se você quiser lá dar uma olhada, www.salesproacademy.com.br você vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, fechou? Bom, o que eu quero falar hoje é sobre um tema que muitas vezes deixa muito dono de empresa maluco, né? Não só dono de empresa, mas alguns gestores, por quê? Porque eles acreditam que todo mundo tem que ter isso aí de natureza própria, né? Em partes eu concordo, em partes não, mas cada um tem uma visão. E o mais importante é você respeitar a visão dos outros, né? Cleiton, o que você quer falar hoje? Eu quero falar sobre motivação e sobre inspiração, né? Tema é vendedor motivado vende mais. Como assim, Cleiton? Bom, vamos lá. Vamos partir do princípio, né? Qual o grande significado da palavra motivação? Talvez você não saiba, mas motivação vem de motivos para uma ação. Motivos que te levam a sair do ponto A para o ponto B. E o que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que você, quando entre na área de vendas, esteja dentro de uma área comercial de uma empresa, independente dela qual seja, que você se mova para algo maior, não apenas para cumprir um horário ou até mesmo para ganhar um salário. Porque, falando bem a verdade, eu acredito que custa muito caro para um vendedor sair da casa dele né, desmotivado, sair da casa dele triste para poder ir trabalhar, para poder vender, para poder ganhar o pão dele, e ele ali é, passar, digamos ali, vagando pelo dia de trabalho, e ele não gerar resultado, ele não produzir alguma coisa considerável, tá? Expressivo. Então, primeira coisa que você precisa entender: quais são os cinco motivos que te levam para uma determinada ação dentro da tua empresa, dentro do teu negócio ou dentro, né, daquilo que você está ali fazendo. Se você não tiver clareza, se você não tiver um plano, se você não tiver estratégias, dificilmente você vai ser bem-sucedido em vendas. Por quê? Porque você simplesmente entra em um ciclo vicioso. Presta bem atenção nessa palavra. Ciclo vicioso é totalmente diferente de ciclo virtuoso. E a grande maioria hoje, nós sabemos dos vendedores, que eles estão em um ciclo vicioso. Presta bem atenção. O que, que é vício? Na maioria dos casos, há algo que traga malefício, faz mal para a tua saúde. E quando você está no vício do insucesso, no vício, no vício, né? Vício não, né? No vício, né? Do fracasso, no vício de não gerar resultado, no vício de desacreditar de você, do seu potencial, isso tudo vai fazendo o quê? Com que você entre em um ciclo que é muito difícil você sair dele sozinho. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Eu tive alguns momentos na minha carreira, nas quais eu não estava prosperando, eu não estava crescendo, eu não estava vendendo muito, eu não estava tendo resultados expressivos. E o que, que acontece? O primeiro pensamento que vem na sua cabeça, vamos ver se você adivinha. Isso mesmo, desistir. Ninguém pensa em crescer, em avançar, em prosperar, em ficar rico Num ciclo vicioso de fracasso Ou de ausência de resultados Tem pessoas que às vezes acham que a palavra fracasso é muito pesada Mas muitas vezes é a realidade Eu já fracassei várias vezes Em metas, em resultados, né? em uma série de coisas E eu aprendi muita coisa O mais importante do fracasso não é o quando ele acontece é o que você aprende quando ele acontece e se a gente não tirar lições disso e evitar que novos erros aconteçam volta a mesma coisa tá bom, beleza Cleiton, e agora o que é o ciclo virtuoso vem de virtude, que acompanha o que? vitória e eu falava esses dias com o vendedor e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você sabe qual é o maior inimigo do campeão? E aí a pessoa parou, ficou me olhando, falou assim, o maior inimigo do campeão? Eu falei, é. E ela ficou... Ah, o oponente dele. Eu falei, errado. O maior... Anota isso aí para você não esquecer, tá bom? O maior inimigo do campeão... É a tua última vitória. Cleiton, como assim a tua última vitória? É isso mesmo que você ouviu. Calma que eu vou te explicar e você vai entender melhor. Tem pessoas que não estão acostumadas a se relacionar com a vitória. Presta bem atenção nisso. Por incrível que pareça, a maioria da sociedade, vamos colocar 95%, não está acostumada a se relacionar com a vitória, com o sucesso. Por quê? Porque a vida toda é pautada de muita luta, de muito perrengue, de muito sacrifício, de muita dedicação. E poucas foram as vezes que essa pessoa usufruiu da vitória. Poucas foram as vezes que essas pessoas sentiram o verdadeiro gosto da vitória, da conquista, do sucesso. Então, ela não consegue se relacionar de uma forma natural. Não estou dizendo que você tem que ser um vitorioso, um campeão e falar assim, ah, é legal, é, fui campeão, ah, que bacana, <risos> é, isso é super normal. Não é isso. Você tem que comemorar, você tem que celebrar, você tem que, cara, soltar fogos, sim. Mas você precisa entender que o momento de vitória, que o momento de celebrar, que o momento de extravasar ele existe. Só que tem muitas pessoas, principalmente alguns campeões, que eles não saíram desse momento de campeonismo. Eles acharam que aquele momento de campeonismo seria eterno. E eles estão até hoje nisso. E aí, um dos fatores que atrapalha muitos campeões chama-se depressão. Se você não entende claramente o significado de depressão, é uma doença, é isso, aquilo, eu vou traduzir para você. Depressão é o excesso de passado. Ok? A pessoa fica somente no passado. E o que, que é ansiedade? Anseio por algo que você ainda não teve acesso. Ou seja, ansiedade é excesso de futuro. E qual é o melhor remédio para você curar a ansiedade e você curar a depressão? É viver o hoje, um dia de cada vez. Então muitas vezes o campeão ou os campeões, eles não conseguem perpetuar um ciclo virtuoso de sucesso, um ciclo virtuoso de conquistas ou de novas conquistas, porque ele está preso a um passado recente que foi a última vitória dele. E aí para sair desse ciclo, meu irmão, aí é com mentor, aí é com um trabalho muito mais dedicado. E isso faz com que as pessoas não tenham o que? Motivação, ou que elas percam a motivação delas. Por outro lado, nós temos uma grande aliada chamada inspiração. Inspira a tua ação, inspira o teu movimento, inspira o que você está fazendo. Então, da mesma forma que eu falei, selecione cinco motivos para ação, eu vou dar uma outra coisa aqui para você fazer. Selecione muito bem três pessoas que te inspiram. É isso mesmo. Sabe aquela pessoa que você fala, você fala assim, nossa, cara, olha, toda vez que eu converso com esta pessoa ou com essas pessoas, cara, eu fico energizado, eu fico... Cara, eu quero escalar uma montanha. Eu quero, cara, eu quero quebrar uma parede no soco. Sabe assim? É essas três pessoas que você tem que selecionar e buscar ouvir, de alguma forma, essas pessoas, pelo menos duas a três vezes por semana. Por que isso? Para você treinar o seu cérebro a determinados comportamentos, a determinados padrões mentais. Tem um ditado que diz assim, me digas com quem tu andas, que eu te direi quem és. Mentira, não tem como eu ser você, mas tem como eu me parecer muito com você. Então olha só que diferença gigantesca. Com certeza você já ficou do lado de pessoas que quando você foi analisar, depois de muito tempo ficar do lado, alguém te fala assim, ô, para de falar assim, fulano, você tá falando igual ciclano. Aí você faz o quê? Eu, você tá doido, cara? Nada a ver. É, você não percebe, mas você tá falando igualzinho, inclusive até alguns gestos você faz igual ele. Por que isso, gente? Porque o ditado é diferente. Me diga com quem tu andas que eu te direi, com quem tu se pareces, porque a nossa identidade ela é única, o nosso DNA ele é único, certo? Mas a nossa semelhança ela pode se adaptar a algumas pessoas. É a mesma coisa idiomas, né? Se você pegar um idioma único, que é o um inglês, você vai ter várias fonéticas, né? O árabe ele tem um jeito de falar. Hello my friend, how are you? Let's come to Dubai. Is very good to make a business with you. Ele tem um jeito. O chinês tem um outro jeito. Hello my friend. How are you? I'm fine. Thanks. So I need to talk to you because is very important to us and, uh... ele tem um outro jeito. E assim sucessivamente. Se tiver alguma palavra errada em inglês, né, não me levem a mal. Faz um bom tempo que eu não pratico inglês, yeah, Então relevem por gentileza. Mas, o que, que significa isso? Fonética. É você modelar uma pessoa na forma como ela fala. Eu sou árabe? Não. Apesar que tem gente que fala que eu tenho uma cara meio de árabe, mas eu não sou. Mas o que, que é isso? É treinável. Então, quando você fica muito tempo próximo de uma pessoa bem-sucedida, não é a pessoa perfeita, mas a pessoa tem grandes resultados... A pessoa já alcançou muitas das coisas que você deseja. Você começa a modelar, não é copiar. Cleiton, qual que é a diferença de modelar e copiar? Copiar, você dá ctrl-c e ctrl-v. Você quer fazer igualzinho a outra pessoa, mas você não é ela. Fica feio. O que, que é modelar? Você pega uma forma como a pessoa fala, age ou se comporta. Você modela, você faz parecido, mas sem perder a tua essência. Isso é modelar. Então, modelagem em, algum, em vários momentos da minha carreira me ajudou muito. Em alguns momentos eu procurei modelar o Flávio, em alguns momentos eu procurei modelar... Cara, um diretor meu chamado Murilo Bronzeri, né? na época, e hoje é um grande amigo e mentor. Na época eu procurei modelar uma outra diretora. Enfim, tudo aquilo que você entende que faz sentido para você, que tá alinhado com o teu propósito e com o teu valor. Ou seja... <risos> Modelagem, se você modela alguém, significa que essa pessoa te inspira e não te motiva. Porque quando você entende quais são os seus motivos para a ação, cara, você tem que fazer. Você tem que botar a mão na massa. Você... É, as pessoas têm muito hábito ou costume de falar assim, ah, então, eu quero fazer só o que eu gosto. Posso falar? Muita gente não gosta de acordar cedo. Mas tem muita gente que aprendeu a gostar. Aí que está a grande pergunta: você faz o que gosta ou você gosta do que faz? Cleiton, é a mesma coisa? Não. Fazer o que gosta é uma escolha, gostar do que faz é uma decisão. Tem pessoas que vivem apenas pelas escolhas, tem pessoas que vivem pela decisão. Eu sei que deve estar confuso, eu vou explicar. Fazer o que gosta: eu gostava de jogar futebol eu fui jogador, fui por um bom tempo né e aí depois eu tive que sair, comecei a trabalhar com, como garçom e hoje eu trabalho com vendas eu gostava, eu amava minha vida era futebol como eu vi que futebol não ia seguir a carreira eu aprendi a gostar de vendas e hoje eu vivo disso e amo vendas, deu pra entender agora? então vamos lá então, se você selecionar bem essas três pessoas que vão te inspirar essas três pessoas que você pode modelar, inclusive Eu tenho certeza que quando bater um desânimo Você vai lembrar dessas pessoas Quando você pensar em desistir Você vai lembrar dessas pessoas E aí o que, que acontece? Quando você fica muito próximo dessas pessoas Você modela Existe um padrão mental Lembra que eu falei um pouquinho antes? Padrão mental de comportamento Não cabe mais a você pensar em desistir não cabe mais a você pensar em jogar tudo pro alto. Por quê? Porque é um padrão de comportamento de quem normalmente desiste muito fácil. E essas pessoas de sucesso, elas não desistem tão fácil, senão elas não teriam o sucesso que elas têm. Deu para entender? Ou seja, você tem dois caminhos. Ou você vive pela motivação, ou você vive pela inspiração. Em alguns momentos, pode ser que tenha pessoas que estão ouvindo esse podcast que ela não tem cinco motivos. Talvez você deve ter pensado no começo cinco motivos. Você chegou no terceiro e travou. Tem pessoas que no segundo travou. É quais são os meus motivos para ação? É... Cara, como assim? E às vezes você fala assim, eu tenho vários, tá bom? Me lista cinco. Aí você trava. No segundo, no máximo no terceiro. Se você não tem clareza disso, o que é que te move então? Inspiração. Você precisa estar inspirado a fazer alguma coisa diferente do que aquilo que a maioria faz. Você precisa estar inspirado a ter um resultado diferente do que o que a maioria tem. E para isso, é só se conectando com pessoas. Então, se você é dono de empresa, muitas vezes, você deve falar assim, o que me motiva é meus boletos, o que me motiva são as minhas contas, o que me motiva é isso, o que me motiva é aquilo. Perfeito. Mas quando que você sentou com o teu time comercial, e procurou perguntar para ele Cara, quais são os cinco motivos Que você trabalha na minha empresa? O porquê que você está aqui? Ou, até melhor Como que a minha empresa Pode ajudar você a realizar o seu sonho? Me fala três sonhos seus Aí o cara fala Aí você fala, bom, eu vou colocar uma meta E se você cumprir ou superar essa meta Eu vou dar um bônus extra Que vai ajudar você a realizar o seu sonho Quantas vezes você já fez isso? Então lembra do seguinte, você não é o seu colaborador e o seu colaborador não é você. Tem muita gente que fala uma coisa que eu não concordo muito, mas eu respeito. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Cara, isso é um equívoco tão grande, mas tão grande. Por quê? Porque a forma como eu quero ser tratado é diferente do Joãozinho, da Maria, do Pedrinho, da Júlia, da Joana trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas Cleiton, mas como é que eu vou adivinhar a forma como a pessoa quer ser tratada? você não é mãe de nada como é que você sabe alguma coisa? perguntando abençoado ou abençoada que está ouvindo faz pergunta meu amigo, deixa eu te falar uma coisa como é que você gostaria de ser tratado, cara? De senhor, de senhora, pelo nome, pelo apelido, pelo sobrenome. Qual a melhor forma que eu trate você? Perfeito. Você quer que eu te peça por favor ou por gentileza? Talvez alguns aqui que estão ouvindo vão falar: Ah, eu vou ficar lá fazendo isso. Pois é. É por essas e é por essas e por outras que a tua equipe não performa, porque você está preocupado somente com o número. Você olha para o seu vendedor, você vê um número. Você não vê uma pessoa. Entendeu? O quanto essa pessoa inspirada dentro da tua empresa vai produzir mais Pode falar, é incalculável Não coloque limites em pessoas que são extremamente limitadas Do ponto de vista do seu potencial Todos nós temos potenciais que nem nós mesmos conseguimos dimensionar Você duvida? Então tá bom na Bíblia tem uma palavra que Jesus disse assim, vocês farão obras maiores do que as minhas. <risos> Parece até piada, fala assim, pô Jesus, pô eu te amo, tá? você é top, você é brabão mesmo, né? você é maravilhoso, tá tudo certo, mas pô você tá de brincadeira. Eu, todo falho, todo isso aqui, você que nunca pecou, cara já fez um negócio extraordinário que o mundo inteiro te conhece, quem sou eu, essa formiguinha? Pois é, você acha que ele falou isso pra te motivar ou pra te inspirar? Pegou ou não? <risos> ele falou isso pra te inspirar, porque ele sabe que nós podemos fazer coisas muito maiores do que ele. Só que você não consegue fazer nada maior, sendo que você não acredita que você é grande o suficiente pra isso. Ou Tem gente que desacredita de si mesmo. Tem pessoas que acreditam mais em você do que você mesmo, sim ou não? Então o objetivo desse podcast foi justamente te alertar para isso. Se por acaso você não tem claro as suas motivações, tenha bem claro e definido quem são as suas inspirações. Quem são as pessoas que quando você conversa, que você vê, que você fala, que você assiste um vídeo alguma coisa, que fala assim, cara, agora eu vou arrebentar, agora meu irmão ninguém me segura, agora eu paro só na lua você precisa listar essas três pessoas e ouvir essas pessoas com maior frequência possível e diante disso você começa a ter clareza sobre o teu propósito de vida sobre o que você está fazendo dentro da empresa né? sobre quanto tempo você quer ficar dentro dessa empresa porque isso aí você precisa saber você quer se perpetuar dentro da empresa tá bom, e se a empresa for vendida e se o dono da empresa quer fazer um êxito esse se você não sabe né vender a empresa passar para um grupo investidor alguma coisa e aí então para você meu grande amigo gestor dono de uma micro pequena média ou até grande empresa né não, não é porque as, as empresas ah, ficaram grandes que elas têm um modelo super impecável de gestão porque não é eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas com mais de 500 colaboradores e a gestão era de média para ruim. Né? Por quê? Porque eu olhava todo mundo como número, não como uma pessoa. E aí quando eu entendo que eu trabalhando bem essa pessoa, ela vai me trazer um resultado extraordinário, eu começo a o quê? A servir mais as pessoas. A investir mais nas pessoas. A me dedicar mais às pessoas. Por quê? O maior problema da humanidade hoje é o quê? É o relacionamento e a gestão de pessoas. Muitas vezes você fica lá assistindo uma série no Netflix por três horas. Ou você maratona a madrugada inteira de uma série na Netflix. Mas você não tem paciência de ouvir dois minutos de áudio de alguém. Sabe o que você faz? Velocidade 2 para acelerar. É, se você riu, fique preocupado, porque é verdade. A voz das pessoas não foram feitas para acelerar Cleiton, mas tem uma pessoa aqui no meu trabalho Que eu vou te contar Olha Pois é, querida, é o jeito dela Você precisa respeitar o jeito dela Entendeu? Você precisa respeitar e entender que ela tem um jeito Procure tratar ela do jeito que ela merece ser tratada Do jeito que ela precisa ser tratada Porque talvez Você também precisa ser tratado de um jeito E você não está sendo Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente planta a gente colhe não tem como uma pessoa colher preguiça ou plantar preguiça e colher sucesso é impossível nossa, plantei uma preguiça violenta agora eu vou colher só fartura não existe isso então, será que você está plantando um atendimento que cada um deve o tratamento que cada um deve ou merece ah, eu tô, mas as pessoas não reconhecem deixa eu te falar, a mudança começa dentro de você não espere a mudança fora não, viu? Começa a mudança dentro de você. Ó, oh, Não sei como é que tá o teu relacionamento. Começa sendo mais gentil dentro da sua casa, seja você homem ou mulher. Começa a ser mais educado com a tua mãe, com o teu pai, com o teu amigo, com os teus filhos. Começa a ser mais gentil. Começa a pedir por favor para tua esposa. Começa a pedir por favor para o teu marido. Começa a pedir por favor para os teus filhos. Tem muitas pessoas... Que o filho chega numa determinada idade e ele é mal educado. Ó oh, mãe, pega aquilo ali pra mim. Ó, oh, pega isso aí pra mim. Ó, oh, faz aquilo ali e não pede nem por favor. Sabe por quê? Porque o teu filho... Presta atenção que isso é pancada. Porque o teu filho nunca viu você, mulher, pedir pro seu marido por favor. Porque o teu filho nunca viu você, marido, pedir pra tua esposa por favor. Como é que ele vai ser um bom exemplo dentro de casa se exemplo dentro de casa é o que ele menos tem é o que eu falo tudo está sobre fazer o básico com excelência eu pratico isso dentro da minha casa todos os dias e eu falo para minha esposa amor pede por favor principalmente quando a nossa filha estiver vendo não é para fazer média para ela é para ela entender o seguinte caramba, meu papai pede sempre por favor para minha mãe como é que eu não vou pedir um favor pro meu pai? Como é que eu não vou pedir um favor pra minha mãe? Não tem lógica. Entendeu? Inclusive a Bíblia instrui isso, lá em Provérbios. Ensina o teu, o teu filho no caminho onde deve andar e ele não se desviará. Só que você não pode ensinar uma vez. Tem que ensinar quantas vezes forem necessárias. Para de se apegar a número. Entendeu? Então, invista em relacionamento com pessoas. Invista em aprender mais com as pessoas Procure ser o maior tempo possível aprendiz E o tempo que você julgar necessário Uma pessoa que vai ensinar Uma pessoa que vai compartilhar conhecimento E lembra do seguinte Quem compartilha conhecimento multiplica riqueza Pegou? Então galera é isso É isso que eu quis compartilhar nesse podcast de hoje Espero que faça sentido para você e, obviamente, se você gostou, compartilha com mais pessoas esse podcast. O objetivo é que ele alcance mais pessoas e que cada vez mais muitas outras pessoas tenham acesso a uma forma de enxergar diferente. Fora daquele padrãozinho de mercado, né? Que as pessoas ficam falando um monte de coisa lá para querer motivar, mas pouquíssimas pessoas falam coisas para inspirar. Eu sempre me pauto, eu gosto muito, Tá? O que me agrada mais é ser uma fonte de inspiração para você. Ou para alguém que escute esse podcast. Beleza? Então, um grande abraço, um beijo no seu coração. Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá lá Cleiton Valério, com dois O's no final. né Ou até mesmo no YouTube. né um canal novo. Eu não tenho ainda tanto conteúdo co... é, postado lá, mas já está aí dentro do meu radar Contribuir Mais lá dentro do YouTube, tá? E aí, dentro do meu Instagram, diariamente eu compartilho dicas ali sobre venda, sobre gestão, né? Sobre pessoas, sobre negociação e uma série de outras coisas, beleza? Valeu, um grande abraço, beijo no seu coração, fica com Deus e tchau!